0: Salut à tous et bienvenue sur ES1, c'est la chaîne e-sport et vous regardez le mag ES1 dans cette riche période d'actualité. On est en pleine E3, ça y est, c'est parti, c'est à partir de ce week-end et vous allez suivre ça toute cette semaine sur ES1 avec le 3 minutes. En attendant, bah, on accueille déjà nos deux garçons, Thibaut et
1: Maxime. Comment ça va
0: Super bien et vous bah, ça très, bien.
1: Bien. très bien, beaucoup d'actu, beaucoup de news, il s'est passé beaucoup de choses sportives, e-sportives aussi, donc euh, voilà, une belle petite chronique.
0: Et l'actu gaming, bah, euh, elle est plutôt riche en ce moment.
2: Hein. Elle est extrêmement riche, bah, ça fait plaisir un petit E3 comme ça. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise Bertrand un petit E3, dire E3 de 3, ouais. dit, un petit E3, tu l'as dit, c'est un petit E3.
0: Face oh. à vous, deux invités, on est ravis d'accueillir sur la gauche de votre écran, David Lagnel. Salut David. Bonjour Bertrand, tu, merci de me recevoir. Tu es le président de Sigma eSport. C'est bien ça. Alors tout le monde ne connaît pas Sigma eSport, mais euh, peut-être euh, que plus de téléspectateurs connaissent euh, Gameward. Euh, c'est euh, votre, euh, votre équipe eSport, euh, l'émanation, euh,
3: c'est la structure de, de Sigma e-sport. Tout à fait, ouais. Game World, c'est effectivement la marque publique, notre marque média, alors que Sigma e-sport c'est le nom de notre société, et au travers de laquelle on a également une activité d'agence.
0: Voilà, et en termes de jeux, vous êtes engagé sur euh, League of Legends, sur Overwatch, sur Fortnite, et bientôt Rainbow Six. On va en parler avec la euh, Ligue française de Rainbow Six. On en parlera dans, dans le cours de l'émission. À tes côtés, euh, Epion, Loïc,
4: comment ça va Ça va super bien. Hyper chaud pour l'E3 dont vous parlez il y a quelques secondes. Mmh. Dans les starting blocks pour Los Angeles. Ouais, et tu reviens d'ailleurs de Los Angeles. J'y étais il y a une semaine et demie maintenant. Oh, Donc, je suis désolé de te voir comme la ça. La Fast Life. Ouais. Euh, là-bas pour tester Call of Duty tout à fait me donne voir faire, c'était très sympa.
0: Et on va en parler justement de ce retour tant attendu de Call of Duty. Voici le sommaire du MAG ES1. Thibaut, vous le disiez, on commencera avec tous les résultats e-sport euh, et on vous donnera euh, des nouvelles de cette euh, Ligue française, la Six French League, avec notamment les huit équipes qui euh, démarreront la compétition dans quelques jours maintenant. On reviendra sur la e ligue des Champions qui s'est déroulée sur euh, PS4 et surtout sur FIFA. On parlera de la euh, Dreamhack euh, Master de Dallas, ça c'est du CSGO. Et puis on reviendra sur les derniers résultats de la LFL, la Ligue française de League of Legends, avant d'enchaîner euh, avec euh, avec euh, Loïc Raleigh qui a pu tester et découvrir le prochain Call of Duty euh, pour savoir si euh, ce prochain moderne Warfare est aussi prometteur qu'il en a l'air. On enchaînera avec euh, un petit focus sur euh, Gameward en compagnie de David, le, le, le président de Sigma eSport e et pour euh, en apprendre plus sur ces structures qui va de plus en plus faire parler d'elle. Et puis on terminera comme d'hab avec euh, l'actu gaming, il sera question de Death Stranding, le nouveau, le prochain Kojima de Shenmue 3 et de la New 3DS qui est plus vraiment New d'ailleurs on vous expliquera euh, pourquoi <rire> bienvenue donc en tout cas dans le mag es 1 vous êtes sur la chaîne e-Sport et on attaque tout de suite avec l'instant e-Sport de Thibaut Bach On connaît le nom des huit euh, équipes qui euh, tenteront de devenir les prochains champions de France de euh, Rainbow Six avec un nouveau format compétitif. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, pour le circuit français, il y avait euh, la Coupe de France à la Paris Games Week, la Six Cup euh, euh, au mois de, de juin et maintenant, c'est la création d'une ligue.
1: C'est ça, voilà, une ligue qui commencera d'ailleurs dès le 19 juin prochain qui aura une grande finale à la Paris Games Week pour un véritable titre de champion de France. Donc là, on connaît vraiment les huit teams qui représenteront euh, cette ligue. On va avoir une petite vidéo justement à propos des équipes. Alors il y a évidemment le Stream qui est un des fervents, une des ferventes équipes défenseurs de, de l'Europe parce qu'ils étaient présents lors des finales à Milan. La team au plomb, Penta aussi qu'on retrouve en Pro League sur Rainbow Six. Alors Penta qui n'est pas une structure française non. mais qui a des joueurs français. Qui correspondent en tout cas aux critères qui est exigé par cette Ligue-là qui est d'avoir suffisamment de joueurs français et francophones dans la
2: francophones, Ligue. francophones, deux français.
1: Exactement. Donc Pentac est une, une très belle nouvelle parce que c'est une équipe qu'on ne présente plus aussi sur Rainbow Six, qui est en Pro League depuis des années. C'était l'ancien line-up de G2. Donc pour vous dire à quel point ils étaient aussi forts. Donc c'est très bien de voir une équipe comme ça arriver dans le championnat de France. Suprématie aussi, un grand background hein, sur Rainbow Six dans le championnat français. Évidemment, Vitality. Une Vitality, Les Vitality qui joueront aussi voilà,
0: on en voit Pro, les Pro League. Deux. Exactement la MCES. Euh, voilà. MCES
1: qui a d'ailleurs réussi une petite levée de fonds de 1,8 million, je le dis. Euh, voilà, en tant que maître du, du business éco euh, de S1, on, on peut parler de la de fonds. Bastille Legacy, aussi une marque qui se développe beaucoup. Et bien évidemment, Gameward, qu'on retrouve dans cette ligue. Donc, des nouvelles équipes qu'on connaît un petit peu moins, comme uh, Oplon, comme uh, Gameward ou Bastille Legacy, qui vont pouvoir faire leur preuve et prendre aussi en rayonnement. Une très bonne nouvelle, accompagnée d'équipes qui sont extrêmement bien structurées sur la scène. Vitality, Supremacy, Ça Le Stream un, un, et un, un haut
0: niveau euh, Exactement. compétitif. David, euh... Vous arrivez sur Rainbow Six à l'occasion de la création de cette ligue ou vous aviez déjà une, une équipe Rainbow.
3: Non, on vient d'arriver justement, c'est un peu la particularité. On a été séduit par le projet effectivement d'Ubisoft de lancer cette ligue euh, à laquelle on a candidaté, à laquelle on a été retenu et effectivement on va faire nos débuts euh, donc le 19 juin avec une équipe qui n'est pas encore dévoilée. Ah, et que vous êtes allé chercher où alors Alors qu'on a allé chercher, bah, je ne vais pas t'en dire trop forcément, mais euh, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on ne va pas jouer le bas du tableau en tout cas.
0: D'accord, voilà. bah ça c'est bien. c'est Une très ça, très bonne nouvelle. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que vous faites partie de l'incubateur Level 256, hein, qui incube des startups euh, engagées dans l'e-sport, comme MCES qui est également dans, dans la ligue, c'est-à-dire que vous vous croisez euh, régulièrement quoi
3: On les connaît bien, effectivement, même Bastille et Enfin, ça fait partie des, des gens qu'on croise assez régulièrement. Donc, euh, on, il va y avoir une bonne rivalité, je pense, dans cette, dans cette Ligue.
0: Et ça démarre la semaine prochaine. On est pressé de voir euh, les premiers matchs. Vous les verrez d'ailleurs euh, sur ES1, bien évidemment, euh, puisqu'on est la chaîne officielle de euh, la diffusion des compétitions Rainbow Six. On continue avec euh, FIFA. C'est bientôt la fin de la saison FIFA. Et cette année, pour la première fois, il y avait une e-league des champions qui s'est déroulée euh, à à Madrid, en même temps que la vraie Ligue des Champions.
1: Oui, tout à fait. Ben voilà, Une compétition, si on devait résumer, qui avait commencé avec les 64 joueurs sur PS4 et pour les phases finales de cette e ligue des Champions. C'est la première édition de cette e ligue des Champions. On le rappelle, la Ligue des Champions s'est arrivée dans FIFA 19, donc c'était une nouvelle marque qui est arrivée dans FIFA. Il y avait les huit joueurs qui s'affrontaient justement pour remporter ce premier titre et c'est l'américain euh, Christopher Oli-Chris qui s'est imposé euh, dans une double confrontation contre un joueur bulgare. 7-4 euh, au score, euh, la... c'était un euh, résultat des deux matchs, le joueur qui représente les couleurs du New York City FC hein, de la IMLS et qui joue aussi évidemment euh, en MLS, donc voilà, il y avait le joueur français Ravsou qui était notre représentant français, mais malheureusement il n'arrivait pas à sortir des quarts de finale en perdant contre le champion c'est toujours un peu moins grave de perdre contre celui qui a gagné on aurait bien aimé voir Ravsou, d'ailleurs en tout cas on a pu voir que euh, sur son Twitter regarder, il avait posté une petite vidéo où c'était euh, plutôt pas mal comme événement, on les a vus dans les vestiaires, ils avaient plein de cadeaux, ils, étaient, ils avaient vraiment les vrais vestiaires de la Ligue des Champions, ils, ils savent recevoir
0: Ouais et on précise que cette compétition se déroulait exclusivement sur sur PS4, sur PS4 à parce fait. que euh, Sony est, est sponsor de la de ouais. la Ligue des Champions euh, ce qui explique pourquoi euh, cette compétition était exclusive à la PS4. On reste euh, aux US ah, on y était ouais. euh, à, à New York avec euh, avec oui.
3: Une petite
1: chose quand même parce Les que chambres. en tournée de ce, de cette euh, e Ligue des Champions il y a aussi eu la finale du PlayStation FC et ça c'était du vrai match de foot c'était une finale qui représentait justement avec des vrais joueurs des vrais stars on avait Pierre on avait Yaya Touré, il y avait Morientes aussi qui était président de l'équipe, et des créateurs de contenu, et je vous le donne en mille, parmi les créateurs de contenu, qui est-ce qu'il y avait dans l'une des équipes Bruce Granek qui délire. marche littéralement sur l'eau, et on va voir quelques-uns de ses actions, on va voir, ah, regardez, là c'est Pirlo qui lui fait une passe, mais ça pour moi c'est un live goal, recevoir ça de Pirlo, Bruce Granek là, passe décisive, on y va, on y va, c'est incroyable ce qu'il est, qu est en train de vivre en ce moment, euh, Bruce, et il y est aussi allé de son petit but Figurez-vous, on va voir, juste voir là. Non, mais c'est magnifique. Et là... Action dissimilaire, et là, le geste, le geste de l'attaquant du FC Nantes. Il hein, est cher, c'est parti. Bah, c'est super cool, c'est incroyable de voir ça. Bon, son équipe a perdu au final, mais c'est pas très grave.
0: Ouais, on peut revoir ces images parce que moi, je, je m'en lasse pas de voir Bruce bah, sur un vrai terrain. Vous pouvez nous, nous les remettre vous C'est vrai que tu le disais, euh, il vit son rêve en ce moment. c'est fou, pour... euh, Il est euh, sur, euh, sur Bean, ouais. c'est déjà un premier rêve. Il ouais. a commenté récemment avec Braque un vrai match de Ligue 1 euh, du PSG. PSG, euh, PSG Nice. Et le voilà qui joue aux côtés de, des stars qui lui ont ah, fait rêver. Pour moi, je
1: le dis. Hein, qui joue bien en plus. Pour moi, je le dis, euh, à ce rythme-là, c'est lui qui remet le ballon d'or l'année prochaine. <rire> Vraiment, euh, <rire> là, je ne fait... vois pas d'autre step pour Bruce. En tout cas, c'est super cool de, de voir ce, ce genre d'image-là et c'est très sympa.
0: Ouais, on est super content pour lui. Je le disais, on reste aux
1: US. On part à Dallas maintenant où se déroule euh, un, une Dreamhack Master sur CSGO. Ouais, tout à fait. Bah, voilà, un, une Dreamhack Master qui est euh, donc un gros tournoi sur CSGO. Et on a eu la chance de de pouvoir avoir deux équipes françaises en quart de finale. C'était G2 et Vitality, les deux équipes françaises engagées dans la compétition. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé d'avoir nos deux équipes françaises aussi loin dans le carré final, dans une compétition importante comme une DreamHack Master. Malheureusement, les deux équipes s'arrêtent en quart de finale. Vitality, c'est un peu une contre-performance parce qu'ils se font surprendre contre les Brésiliens de Furia qui ont présenté un jeu très agressif. Alors, Furia ne démérite pas. Ils ont vraiment impressionné on va dire, le monde de CSGO avec euh, ce jeu-là. Mais Vitality, c'est maintenant euh, top 4 mondial, donc ça doit gagner. G2, eux, euh, n'arrivent pas à concrétiser contre FaZe. Ça se termine sur un overtime, donc un match en prolongation assez incroyable. On a vraiment vu G2 avec des capacités mais au final ça ne gagne pas ça n'a pas réussi à battre Face ça reste un peu en difficulté pour G2 qui va devoir vraiment réaliser une très belle compétition à Montpellier et surtout montrer, en tout cas si ce n'est pas la gagner, de montrer qu'ils sont capables de battre des grosses équipes comme Enz, comme Faiz ou comme je ne sais pas d'autres équipes. Ah, pourquoi pas Astralis tant qu'à faire euh, Le vainqueur de cette Dreamback Master, c'est Liquid qui s'impose en finale contre Enz. Une belle victoire pour Liquid qui avait besoin aussi d'emmagasiner des victoires et Liquid qui repasse numéro 1 mondial devant Astralis. C'est assez incroyable le calcul des points comment ça fait. Astralis ne joue pas toutes les compétitions mais aujourd'hui, au classement. C'est Liquid qui est le numéro 1 sur CS.
0: Et c'était streamé et casté en français, on le voit euh, sur ces images. par des de de 1PV euh, qui ont fait un super boulot, euh, comme, euh, comme d'habitude. Tu dis que Vitality s'est fait surprendre à Dallas. Vitality qui s'est également fait surprendre en France. Tout à fait. Euh, en LFL, avec un résultat surprenant pour cette troisième semaine de compétition du, euh, du segment. de. Ah, C'est vrai,
1: c'était le premier match du coup de la semaine 3 de la LFL. Et il y avait la première grosse affiche, en tout cas, c'était Vitality contre Gamers Origin. Et Gamers Origin s'est imposé dans cette confrontation. C'est vrai qu'on voyait Vitality plus en forme et surtout on voyait Gamers Origin en méforme. Et c'est peut-être l'annonce du réveil pour les Géos qui. Normalement, sont aussi ils euh, sont pressentis pour jouer les playoffs, en tout cas. Donc voilà, une première surprise, euh, Geo qui peut-être signe son comeback dans cette troisième so semaine de LFL. Voilà. Ldlc qui survole encore une fois. Ldlc qui s'impose encore une fois effectivement. Et vous voyez à la fois les résultats
0: des deux journées qui ont été jouées euh, cette semaine, mais également le classement à l'issue de ces, euh, ces trois premières semaines de compétition de la LFL euh, qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc tout toute à, à fait, ça se passe en live sur e Gaming les mardis et et mercredi. Et puis et là aussi, euh, il sur... y aura une grande finale à la GW. Et là aussi, il y aura une grande finale à la Paris Games Week. Merci beaucoup. On enchaîne avec le débat tant attendu au presque autant que le retour de Call of Duty avec euh, cette marque qui fait rêver Modern Warfare. Loïc râlé journaliste chez jeuxvideo.com, a eu la chance de se rendre à
4: Los Angeles. Tout à fait. Prendre le soleil un petit peu, parce qu'ils étaient super moche en France, donc c'était plutôt agréable.
0: Ouais, <rire> et alors,
4: c'est vrai que tous les Call of Duty sont, sont développés en Californie. Hein. Tous les euh, studios bah, sont... Treyarch, Infinity Ward. Je me rappelle pas où ils sont, mais je crois qu'ils sont aussi en Californie. Ouais. Ouais, en euh, tout donc, cas, du coup, donc là, ouais, celui-ci ouais. est développé par quel studio Par euh, Infinity Ward, donc le studio historique, celui qui a lancé Call of Duty en 2003. Il y a à qui on doit bah, les trois premiers, les Modern Warfare, à qui on doit aussi Ghost. Malheureusement. Ou euh, Infinite euh, Warfare il y a euh, il y a quelques années là donc ouais c'est un studio qui historiquement pèse lourd pour la pour la franchise qu'il y a des gens qui sont plutôt euh, très arcs parce qu'ils préfèrent euh, Black Ops mais c'est vrai que dans mon petit cœur en tout cas euh, Infinite Warfare c'est euh, valeur sûre donc, euh,
0: là, tu, tu rentres dans un exercice euh, délicat en étant invité euh, du MAG 1 car comme tous les journalistes qui étaient présents, tu as signé un document Tout à fait. où tu as le droit de dire des choses et tu n'as pas le droit d'en dire d'autres. Tout à fait. <rire> Donc, là, dans ta tête, à, à chaque fois, c'est ouais, le fact-checking. Est-ce est que j'ai le droit très de dire souvent,
4: ça ouais, Quand je suis à l'écrit, forcément, c'est facile. En live, c'est un exercice ah. qui est plus périlleux déjà. Ouais. Donc, ça se trouve, on va avoir une excuse <rire> Il euh... y a un pointe rouge qui commence à voler là. C'est il y a quelqu'un d'Activision qui est dehors et qui surveille sa près. <rire> Bon, comment ça s'est passé
0: alors euh, Raconte-nous un petit peu ce que, ce que, ce que tu as vu euh, de, de ce prochain euh, Modern Warfare qui sort au mois d'octobre.
4: C'était assez curieux en fait comme événement. On a eu une très longue présentation de presque deux heures. On n'a pas joué au jeu, hein, mais on a eu deux niveaux qui ont été joués devant, devant nos yeux. En solo. En solo du coup, ouais, tout à fait. Parce que toute la présentation s'est tournée vers le solo. Il n'a jamais été question du, du multijoueur ou même, de, je ne sais pas, tu vois, d'un mode zombie ou d'un mode d'un mode de battle royale comme on a pu avoir l'année dernière. D'ailleurs on a appris entre temps qu'il n'y aurait pas de mode zombie par exemple. Du coup voilà ça règle la question. Mais ouais c'était très axé euh, solo et surtout très euh, technique. On a eu euh, des. Une heure pratiquement de présentation sur le nouveau moteur graphique, enfin le nouveau moteur de jeu, et donc tout ce qu'ils ont bossé sur la partie graphique avec du photoréalisme, avec le moteur de son, toutes les nouveautés qu'ils ont ajoutées sur la spatialisation, enfin des trucs qui étaient hyper pointus. Moi je suis assez friand de ce genre de trucs, mais c'est vrai que c'est assez rare mine de rien qu'on en ait sur ce genre de presse. Vous avez eu une version qui tourne sur quelle plateforme Ils nous ont présenté ça comme une version PlayStation 4 Pro. D'accord. Et euh, je, honnêtement, sur ce qu'on a vu visuellement, ça me paraissait pas déconnant parce que c'était très joli, mais c'est largement dans, dans la capacité d'une PlayStation 4 Pro. Ouais, pour le coup, il à mon avis, sur ça, il n'y a pas de pipeau. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire euh, du, du solo pour euh, ce que, ce que tu en as vu Est-ce que c'est par exemple une
0: histoire linéaire, on sait qu'ils avaient eu plusieurs, euh, plusieurs tentatives d'écriture ouais. où tu pouvais choisir ton niveau euh... ouais, sur, bah, sur Infinite Warfare justement voilà, ouais. c'était ouais. justement le cas et là euh,
4: là, là on n'a euh... pas eu de détails là dessus mais j'ai l'impression qu'on revient sur quelque chose de plus linéaire parce qu'ils partent sur quelque chose de très écrit, on sait qu'Infinite World ce qu'ils aiment c'est écrire des solos, ils ont commencé comme ça avec euh, les tout premiers Call of Duty où c'était finalement bah tiens il faut sauver le la d'Ariane c'est trop bien on va en faire un jeu ouais. c'est plus, plus ou moins ce qu'ils visaient à l'époque euh, on, on revient sur quelque chose de très solo mais sur surtout d'hyper mature et hyper euh, hyper son, hyper euh, violent mais pas violent dans le sens, tu sais, bêtement gore comme la scène de l'aéroport dans Modern Warfare 2 où euh, mmh. tu mitraillais des PNJ comme ça, c'était un peu gratuit. Là, euh, la première présentation, je vais être très concret, la première présentation d'une mission qui a été jouée devant nous, c'est le jeu, en fait, commence avec un attentat à Londres et donc euh, on voit euh, des, euh, des, des flics qui essaient d'arrêter des personnes et euh, pas de chance, les gars arrivent à appuyer sur le bouton, grosse explosion, plein de gens qui meurent. Et donc juste après, première mission, tu joues à un commando en fait qui infiltre une petite maison dans la banlieue londonienne, de nuit tout se fait donc du coup avec la vision la vision nocturne et ils passent une pièce après les autres pour arrêter les terroristes et quand j'y ai arrêté c'est les éliminer quoi, ils rentrent dans une pièce, poum poum oui, pièce après poum poum fin et tout se déroule comme ça en quelques minutes moi ça j'ai eu, eu l'impression que ça a duré mais des heures parce que euh, c'est pas violent il n'y a pas des boyaux des machins qui volent dans tous les sens mais c'est la pression et puis c'est ce que j'expliquais aux développeurs un petit peu après lorsqu'ils m'ont demandé mes retours sur ce que j'avais vu je sais pas si c'est pas l'actualité récemment dans, en France ou partout ailleurs dans le monde des attentats on en a connu un paquet malheureusement des interventions de ce genre on en a connu un paquet elles nous ont été rapportées elles ont parfois été plus ou moins filmées par les, les images qu'on voit euh, ouais donc ça c'est alors c'est un de plein de trucs qu'on a vu, de trucs qu'on n'a pas vu aussi. Mais ouais, non, c'est vrai que... Et donc du coup, j'ai eu l'impression de revivre des événements euh, de ces dernières années. Et j'étais... Mais sur mon fauteuil, j'étais comme ça, quoi. J'avais envie que ça se termine parce que c'était... Euh c'est lourd quoi, c'était très en termes d'ambiance et de, de pression, ça marchait vachement bien. Je
2: trouve, je trouve ça vachement bien parce que c'est alors pour, pour, pour être transparent avec tous les téléspectateurs, c'est vrai qu'en fait on est souvent invité à aller voir des jeux, et mmh. euh, globalement en fait de moins en moins on peut tester les jeux. Et alors, ouais. là, il faut se rendre compte que le jeu sort dans quatre mois maintenant parce que ça sort fin octobre, je trouve que c'est le 25, le 25 octobre. 25 octobre euh, et, euh, le jeu ne sera pas non plus à l'E3, il n'y aura pas de stand Activision, on pourra le voir potentiellement dans les, dans les, dans les allées du, du salon, mais uniquement pour la presse. Euh, Est-ce que c'est euh, dommage du coup de ne pas pouvoir le tester alors que le jeu sort dans quatre mois est-ce que c'est est -ce est un peu flippant entre guillemets, de ne pas pouvoir tester le jeu Et le fait non plus de ne pas avoir d'infos au-delà du solo Parce que c'est vrai que, mine de rien, Call of Duty, c'est quand même une licence, c'est très marqué solo. L'année dernière, ils ont fait l'impasse sur le solo. Ça a quand même un peu pêché, parce que c'est vrai que pas mal de gens disaient il bah, n'y a, a que du multi. Est-ce que euh, c'est est un peu dommageable de ne pas avoir testé le jeu pour toi Et est-ce que c'est un peu flippant du coup
4: Oui, non. Moi, ça me fait bizarre, parce ouais. que vous savez que les présentations de Call of Duty, j'en ai fait quelques-unes maintenant, mine de rien. J'ai l'habitude de la façon de, de faire, d'activision de, de, de leur studio. Et en général, lors du tout premier reveal, on alors on joue pas nécessairement la même chose l'année dernière pour black ops 4 on avait joué euh, alors le mode le mode euh, battle royale existait enfin n'était pas mm -hmm. était pas présent bon, on avait pu jouer au multijoueur, on avait pu tester euh, pas mal de des nouveautés du jeu et voilà le jeu était été annoncé et boum, on y joue tout de suite, c'est chouette. Et là, c'est vrai que ne pas pouvoir mettre la main sur une manette ou un clavier souris, bah, c'était un peu frustrant et c'était ouais, une drôle de manière de faire. Est-ce que tu sais s'il y aura du co-op dans ce, ce mode C'est euh, ce qu'ils nous ont pointé du compagne. doigt à un moment, sans plus de détails. Ouais. Donc euh, de la co-op peut-être sur la campagne ou de la co-op dans des modes de jeu dédiés, on ne sait pas encore vraiment. D'accord. Rien euh, d'officiel à nous partager sur le multi Non. Là, euh, on n'en sait pas plus pour le moment. Non, c'est bizarre parce qu'en général, même s'il ne pas nécessairement le solo, on touche un petit peu multi pour voir le gameplay de base et là, bon, bah, zéro. Et ouais. euh, sur l'éventuelle présence d'un mode Battle
0: Royale, on, on, on sait que Blackout n'a pas eu euh, le succès euh, attendu. Oui. Ouais. Euh, est-ce qu'ils vont euh, insister ou pas
2: Je J'en ai aucune idée, mais je n'ai pas l'impression. En tout j'avais ah, bon. une autre question. Alors, ça va encore plus loin, ça va sur les prochaines années, etc. Il euh, y a des rumeurs qui disent qu'en fait, il y aurait des studios qui n'auraient pas été killés, mais qu'on leur a un peu Call of Duty sur les prochaines années. Est-ce que tu as vu cette rumeur Est-ce que tu peux en parler un petit peu Est-ce que tu en sais un peu plus Alors, c'est
4: marrant parce qu'effectivement, lorsque moi j'étais au studio, la, la ouais. rumeur comme quoi Slade Gamer s'était fait retirer le prochain projet, etc., passant les net qui était sorti euh, deux jours avant. Ouais. Et dès qu'on est arrivé, avant même que la presse commence, le patron du studio.. Euh, arrive et nous dit en, en deux phrases que grosso modo, euh, ils ont entendu les rumeurs, donc ils ont présenté ça comme des rumeurs. Ils ont entendu les rumeurs et qu'aujourd'hui, on était là pour parler d'Infinite Warfare, de, de Modern Warfare et que voilà, on ne parlerait pas d'autre chose. Et donc, du coup, effectivement, il n'y a pas eu de mot de plus après sur les concernant projets concernant le,
1: euh... le multi, on a quand même appris, et ça, c'est une information qui est sortie, que ça serait cross plateforme cest c'est-à-dire qu'on pourra jouer contre des personnes à peu près de toutes les plateformes. Et surtout, il y a aussi un argument important c'est que l'année prochaine, Call of Duty va lancer ses franchises ouais. en e-sport hmm. et ça va avoir un impact, j'imagine, énormément sur le multi. Donc, on, on pourquoi euh, Ça peut relancer l'idée de pourquoi pas de mode Battle Royale. Peut-être qu'ils vont vouloir se consacrer aussi uniquement au mode compétitif pour vraiment mettre en valeur ces nouvelles franchises qui vont arriver normalement l'année prochaine. Ouais, du côté
0: de Game war en tant que structure e-sport, c'est vrai que Call of Duty en France a été l'un des fleurons de, de la scène e-sportive française à la grande ouais, époque de Vitality, de Millennium et autres. Le jeu a quasiment euh, disparu de la, de la ouais. scène compétitive française. Est-ce que vous, vous c'est quelque chose que vous allez regarder pour être, pourquoi pas, parmi les premiers à se repositionner si la flamme devait se, se rallumer euh, euh, sur, sur la scène e-sportive
3: française. Alors, en tout cas, on ne va pas aller se positionner sur les franchises euh, sur, sur du court terme. <rire> C'est que 25 millions C'est que 25 millions. <rire> euh, donc, non, ce n'est pas l'objectif pour l'instant. Et après, je, probablement pas dans un, un premier temps. Euh, parce que nous, l'objectif, c'est quand même d'avoir euh, un, une diversification dans nos jeux. On va sur 6 qui est déjà un jeu assez réaliste, qui, est déjà, qui, qui pose parfois problème pour les marques, parce qu'on sait que les marques n'aiment pas forcément investir sur des jeux trop réalistes. Tu parlais en plus du côté particulièrement angoissant et particulièrement euh, réaliste de, de Call of Duty. Euh, donc voilà, ne sera probablement pas un focus dans un premier temps.
0: Ouais, c'est vrai qu'il euh, y, y a une vraie réticence de certaines marques à sponsoriser mm. les équipes engagées sur des jeux classés Peggy18. Mm. C'est le cas notamment de Orange, euh, mm. qui est sponsor de Vitality, sauf de leurs ouais. équipes CSGO et euh, Rainbow Six,
2: et... Euh, ce, qui, euh, ce qui pose un, un problème évidemment dans ouais, l'économie de ces équipes. J'avais une petite question en termes de soccer. C'est peut-être une question un peu bête, mais est-ce que c'est compliqué d'investir quand, quand on gère une team e-sport sur des jeux qui changent tous les ans C'est-à-dire que FIFA, ça change tous les ans. Mm. Le, jeu, le gameplay change globalement peu tous les ans. Est-ce que Call of Duty… Oui, à peu près. Oui, ça mais reste non, mais... les mêmes règles. Ça reste les mêmes règles. Mm. Mais non, mais que, tu vois, le gameplay, par
3: exemple, sur Call of Duty, pareil, ça change. Est-ce que c'est intéressant pour une team d'investir dans un jeu qui change tous les ans Alors, ce qui est certain, c'est pour nous, ce qui est vraiment intéressant, c'est les formats, justement, comme euh, la Six-French League, comme la LFL, parce que là, tu as vraiment de la visibilité. Visibilité, souvent, pas juste à six mois, mais tu as une visibilité un peu derrière aussi. Euh, c'est un circuit qui est construit, tu sais quand est-ce que tu vas avoir des temps forts dans l'année. Donc ça, c'est vraiment un format aujourd'hui qui est séduisant pour des équipes parce que tu sais ce que tu vas pouvoir euh, proposer à tes partenaires. Euh, en fait, d'une manière générale, voilà, nous, c'est ça qu'on va rechercher dans les jeux, c'est vraiment la stabilité. Euh, aujourd'hui, bah, il voilà, y a énormément de hype autour de Fortnite, par exemple, mais c'est très flou sur ce qui arrive derrière. On a de la World Cup, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière C'est voilà, pas très clair. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on mixe un petit peu euh, ces, différents, euh, ces différents jeux pour être présents sur des jeux avec une vraie ligue, sur des jeux un petit peu plus euh, hypants euh, aujourd'hui, mais où on, avec un avenir plus incertain. Voilà, d'accord. En tout cas, on peut espérer qu'Activision suive un petit peu euh, l'exemple
0: de euh, Riot et euh, d'Ubisoft en, en, en animant un peu le circuit français de mmh. Call of Duty, parce que c'est vrai que si on se focus sur les franchises qui seront basées aux états unis Ce n'est pas ça qui va euh, reviver ah Non, ça, raviver ça, ça, la, la ça a été un problème
1: pour Overwatch ouais. et j'espère que ça ne le sera pas pour, pour code. Hein.
0: Ouais. Euh, quel est le, le calendrier euh, des, des prochaines annonces de, de Call of Duty On sait que cette semaine
4: démarre l'E3. Est-ce qu'il y a un événement euh, Call of attendu mmh, Normalement, il y a quelque chose à l'E3, peut-être une bonne annonce quelque chose comme ça. Et après, ben, pour l'instant, ça reste le grand, le grand inconnu. Pour le... C Quand je dis que c'est bizarre, je trouvais que moi, je suis très étonné de la façon de, de communiquer d'habitude. À ce moment-là, on sait déjà un milliard de trucs sur le, sur le jeu. Et là, toi, tu me demandes des, des nouvelles features de gameplay. tu vois, Je veux dire, ce que des trucs qui sont un petit peu importants. Je ne suis pas capable de dire grand-chose, à part que dans les démos qu'on a vues, à un moment, tu vois, j'ai vu qu'on pouvait recharger en étant en end-on-site ce qui, effectivement, pour le coup, est une petite nouveauté en termes de gameplay. Ça aura quelques... quelques ça, un petit impact, quoi, et puis aussi la possibilité, manifestement, de lorsque tu arrives à un angle, à une porte, etc., de pouvoir, de pouvoir plaquer ton, ton flingue contre le coin et pouvoir t'en servir comme ça pour mieux viser. Voilà, c'est les deux trucs de gameplay, tu vois, qu'on a vu ça, et quoi, ça, ça, ça peut tout changer, effectivement, notamment en multijoueur, mais ouais. tu vois, enfin ça à ce moment-là, alors que le, le jeu est annoncé officiellement j'ai l'impression de pratiquement pas le connaître à part dire, ouais, c'est plus mature et, euh, mon dieu, il y a des gens qui meurent... Euh... Alors, il y a, y a quand même un truc à différencier entre l'info et la hype. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que tu es hype? Je suis très intrigué parce que bon, ils nous font le coup de Call of Duty change pratiquement, pratiquement tous les ans, mais cette année, j'ai un bon feeling, j'aime bien le... Alors c'est bizarre de dire ça parce que les deux, les deux niveaux qu'on m'a vus m'ont un peu traumatisé. <rire> c'est un peu bizarre, je vais pas dire que j'ai pris du plaisir à voir ce que j'ai vu parce que euh, c'était quand même euh, violent mais dans le sens où c'est dur à regarder. Euh, mais ce ton hyper mature, hyper sérieux, hyper... Euh, adulte. Adulte en fait, ça m'intéresse parce qu'on était plus dans le côté très euh, va-t'en-guerre et America Fuckier que tu pouvais avoir dans les, 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 précédents, euh, les précédents Call of Duty. Et donc du coup, moi ce virage-là, ça m'intéresse et je suis curieux de voir si effectivement, c'était pas juste les quelques niveaux qu'on nous a montrés et si le jeu saura garder cette, euh, cette maturité sur toutes les sur, je sais pas les 7 corps Et, et le durera. fait que ça
2: s'appelle que Duty Modern Warfare, est-ce que tu le considères comme un reboot ou c'est un remake Qu'est-ce que c'est du coup Comment ils le considèrent
4: J'en ai discuté avec eux pour eux, c'est pas un reboot, c'est euh, un nouvel œil sur la licence Modern Warfare. Tu retrouves le capitaine Price par exemple, tu vois, il est là, il est pas plus plus vieux il est pas plus jeune c'est mais après ouais le, le, le nom il est, il est bizarre parce que des Modern Warfare il y a le Call of Duty 4 Modern Warfare on a Call of Duty Modern Warfare qui était le, le portage oui du Call of Duty 4 on a Call of Duty Modern Warfare remastered et on a celui-ci enfin je sais que nous en termes de, de, voilà, en termes de, de réforme, SEO sur hein. julio.com on est genre euh, pour ouah, nous, est pas, grave, mais pas mais facile c'est un peu compliqué pour la réforme, euh, mais même sur Google aujourd'hui ta ouais. Modern Warfare euh, c'est compliqué alors
0: même. tu tu disais tout à l'heure euh, que le jeu t'a été présenté comme tournant sur PS4 Pro ouais. euh, est-ce que euh, ça, ça, ça veut dire qu'il y a toujours un deal euh, qui donne la priorité à Sony et à la PlayStation sur euh, le, le, le prochain Call of, en termes euh, de publication des, des updates. Mais surtout, en termes de compétition, puisqu'on le sait, la Call of Duty Exactement. World League actuellement se déroule sur PS4. Est-ce que tu as des infos là-dessus Est-ce que l'année prochaine, par exemple, le circuit compétitif devrait, selon toi,
4: continuer à se dérouler en exclusivité PlayStation je, je pense. J'en ai, ai aucune idée, pour le coup. J'ai aucune information. Ce qui me fait dire ça, c'est que la presse, effectivement, se déroulait sur PlayStation 4 Pro et de mon expérience depuis, euh, depuis deux ans maintenant tous les studios en fait, lorsqu'ils veulent présenter leur jeu pour la première fois ils essaient de le présenter dans le, les meilleures conditions possibles en général soit c'est sur PC soit c'est sur One X parce que la console est plus puissante que la PS4 Pro et euh, là le fait qu'ils aient opté pour la PS4 Pro ça me laisse penser qu'ils voilà,
1: sont plutôt en en, cas, encore en deal avec PlayStation 4 Vu que c'est cross plateforme, il faudra quand même avoir une uniformité des jeux et des, 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 des sensations de jeu que ce soit sur PC si faut, tout le monde, si monde doit se retrouver sur PS4 il va falloir que ce soit les mêmes jeux on se rappelle le précédent Call of Duty qui avait, je crois, eu un autre studio de développement pour la version PC, ouais. là, ouais. je pense que ça ne sera pas possible. Il faudra vraiment qu'on puisse avoir le même confort de jeu de manière à ce que quelqu'un qui joue sur PC... Avec une manette PS4, eh ben, puisse faire les compétitions sur PS4 et qu'il puisse garder son niveau. Mmh. En tout cas, le pour moins...
4: le coup, Infinity Ward vient du monde du PC. Ouais. Euh, il, mmh. Donc euh, c'est un truc qui devrait gérer en interne, je pense. Ouais.
0: Le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, ce Call of Duty fait parler et n'a pas fini de faire parler de lui. Beaucoup d'espoir, en tout cas, euh, de la, comme de chaque la chaque part année. de ouais, <rire> <rire> Call of Duty. C'est un peu comme le PSG. Chaque année, a beaucoup d'espoir. Cette
1: année, c'est euh... c'est pour Ça tombe <rire> en
0: voilà. et, et ça tombe en quart On verra euh, si euh, Call of Duty arrive à raccrocher la ligue des champions euh, cette année réponse en tout cas euh, pour sûr à partir du 25 octobre et certainement avant au fur et à mesure des reveals on passe au quiz de maxime dans ce mag le quiz de maxime euh, 4, 5 questions 5 questions cette semaine wow. hein, passé. voilà un Allez. point à prendre euh, voilà david loïc thibault euh, on joue tous et on essaie de voir si on a bien suivi l'actu vous aussi, si vous jouez chez vous.
2: Alors j'essaie de prendre des actus qui sont sorties ces derniers jours, mais aussi il y a quelques semaines, pour voir si vous suivez un petit peu le jeu vidéo. Alors je pense que là, ce sera facile pour d'autres et plus compliqué pour d'autres. D'accord. Alors, une console a été dévoilée récemment, mais quel est son nom et quelle est son originalité Hello, attends, c'est la console qui se remonte. Alors voilà, donc l'originalité, c'est qu'elle a une manivelle, effectivement. Alors le nom de la
4: console... J'ai oublié déjà.
2: Hello, j'ai trouvé ça super, le concept, avec un abonnement. Alors je donne un indice, c'est... Fait par, ouais, avec un abonnement, c'est fait par l'entreprise Panic qui avait édité le jeu Firewatch. Ah, parce que, donc ça, bon, je vous donne le nom de la console, bon, je vous donne le point parce que tu avais trouvé la manivelle, c'est la, la Playdate. La Playdate. Elle a fait
0: la, la une... Euh... Ça. De Edge, le, le magazine,
2: moi je la trouve je trop Et en bien. Il y a une console Nintendo. La, la manivelle, ouais, c'est ça. La manivelle ne sert pas du coup à recharger la console. Hein, du coup, non, non, c'est vraiment du gameplay. Regardez, le, le personnage avance, se recule selon ce que vous faites avec euh, la manivelle. Bon, voilà, c'est une petite innovation, c'est sympa. Euh, donc l'écran est monochrome sans rétroéclairage. Ça, je trouve ça génial. Donc c'est ouais, <rire> génial. Je savais que ça allait te plaire. Un écran de ah, 2,7 pouces. Je suis à fond. Et en fait, le, le, le concept en plus de ça, c'est qu'en gros, les jeux, vous ne les achetez pas, en fait, vous achetez des season pass. Ou en gros, quand vous achetez... Alors, en fait, la console, et ben en gros, vous avez 12 titres et il y a un titre qui s'est sorti par semaine et en fait, vous avez une petite tête qui va s'allumer pour dire attention hop, il y a un nouveau titre et en fait, ce sera vraiment des surprises ce sera des expériences un peu plus longues expérimentales, un peu plus courtes et voilà, c'est très intéressant et en plus de ça, ils ont travaillé vraiment avec des, des créateurs euh, très connus, notamment Keita Takahashi, est-ce que vous savez ce qu'a fait euh, TK... Takahashi vous savez ce qu'il a fait comme jeu Non. Il a fait Kataga, Katamari Damacy. Ah oui, ah quand même, oui. Quand même, oui, il se débrouille quand même. Donc il a fait un jeu qui s'appelle Crankins, Crankins Time Travel Adventure. Donc ça reste euh, d'être... Euh, ça, ça peut être pas mal, ça sortira en 2020. Et le prix, vous le connaissez ah, 150 euros, c'est 149 euros, voilà. Bon. C'est hyper cher. Bah, je sais pas si ah, c'est cher. C'est vrai que c'est cher. C'est cher.
0: Non, non, c est c est cher est... en... Mais est-ce que pour ce prix-là, euh, tu as, euh... as… les 12 premiers
2: jeux. <rire> tu as les 12 premiers jeux. Ouais, tu as les 12 as les as les... premières semaine. 12 semaines. Tu as 12 semaines de jeux. Ouais, c'est pas beaucoup. Ça va... ça va être que des nouveaux jeux, du coup. Bah, c'est des, enfin, des enfin, jeux, oui. Ouais, que ah, les jeux expansés pour la machine.
0: Moi, ça me rappelle un peu la Ouya. J'étais hyper hypé. Je l'avais bah précommandé et j'en voulais plus avant de la recevoir, déjà.
4: Mais pour l'époque, c'était dingue la Ouya, de te dire. Que... Non, c'était pas dingue. Pour mettre les piles, il fallait
2: démonter la coque ah de la manette et t'en mettre ah. une de chaque côté. Non, mais, non, mais, mais... quand, quand, quand <rire> le Kickstarter ouf. est arrivé, c'était sympa. Oui, mais c'est
0: pareil. Non, mais là, c'est quand même un peu plus original que la Ouya, qui était ouais. quand même une box Android hein, ouais, à la vrai. fin. Euh, euh, c'est sympa. ouais moi je trouve ça, euh, je trouve ça donc sympa. Donc c'est 2020,
2: 2020, 149 euros. Voilà. voilà. Deuxième question, donc le point pour Bertrand. Quel jeu va débarquer dans une voiture autonome ah, Cuphead. Cuphead, sur, sur Et ouais. Tesla. Sur Sans les... déconner. Et ouais. déconner ouais. Ah, regardez, je vous ai mis le trailer de Cuphead. Bah, c'est Cup, euh, bah, le boss hein, de, de Tesla qui, qui, qui a dit ça. Euh, bah, en fait, avant, on demandait quand un jeu sort sur Switch... Et vrai, bah, maintenant on quand ça sort sur Tesla, <rire> tu vois, parce que c'est vrai qu'il y avait des jeux à avait Il y avait eu un Space Invader, non Oui,
4: il y avait tout des ouais, avait tout ouais. une fait, de tout, des Atari. Des, des jeux Atari Tesla, à l'époque, nous avait proposé d'essayer ah. la voiture avec les jeux. Du coup, bah, j'avais roulé en mode LS pendant une semaine, je reviens. <rire> donc ça arrivera dans les... Et vous dans avez les... testé les jeux Non, pas du tout. Ah si on a
2: fait un lunch play quand même Non, je l'ai vu. Je l'ai ouais. vu, avec un petit, euh, un petit euh, feu rouge grillé aussi d'ailleurs. On s'est arrêté au KFC <rire> aussi. Pour mmh, dire, on oui. va au KFC en Tesla. Bon, en tout cas, <rire> euh, dans le modèle 3, le modèle L, c'est le modèle X. Et donc, euh, comme tu le disais, euh, Loïc et Bertrand, ça arrive. Il euh, bah, y avait déjà eu des jeux Atari. Et ben bah, voilà, c'est plutôt sympa. On va pouvoir jouer à Cuphead dans les, dans les voitures autonomes plus tard. Ce qui ouais. fait de la, la Tesla la console la plus chère du monde. Et ouais, c'est ah, ça. Sûr, effectivement. Non, ouais, ouais. effectivement. Du coup, euh, point pour Loïc. Troisième question quel jeu officiel sortira le 28 juillet et vous emmènera à faire un tour du monde des pistes de Formule 1
0: Le prochain, euh, Formula One oui. euh, Fin
2: 2019. Fin 2019, écoutez, parce que c'est vrai qu'on en a jamais parlé, on en a parlé vite fait dans, dans IRS, parce que le jeu n'est pas encore sorti, je vous ai mis des images, on, on se croirait en vrai. Hein, vrai que quand même, <rire> on non, mais se croirait quand même sur Netflix. Non, mais c'est hyper beau! <rire> c'est hyper beau! D'ailleurs, je rappelle que dans, dans, les, dans les voitures de Renault, il y a même le logo Vitality. Ils ont le logo Vitality parce que Vitality est une équipe Renault. Euh, bah voilà, donc le jeu sort en 2019. Alors je sais qu'il y en a un sur le plateau qui a pu le tester. Tout à fait. Et voilà, donc euh, du coup, et, et, et Pion, toi qui a pu le tester, est-ce que tu, tu trouves qu'il y a des innovations euh, sur euh, Marquand ouais, ils,
4: ils ont vachement bossé sur tout ce qui était euh, aéro. C'était vachement impressionnant. Tu sens, les, en fait, les, les voitures ont changé. Donc eux de leur côté, forcément, sont obligés de faire évoluer le moteur physique. Et c'était vachement impressionnant. Tu sentais euh, les voitures qui, euh, qui reportaient beaucoup plus vite et qui étaient beaucoup moins stables sur certaines portions de route, j'ai pu rouler sur Monaco par exemple et sur les 2 trois premiers virages à qui ils sont un peu en montée, <rire> euh, tu sentais euh, la voiture partir un petit peu,
2: à, à cette vitesse-là, ça fait un peu peur. Ouais. Bon bah c'est génial, c'est alors... absolument génial Et en plus de ça, donc on parle de F1 2019 Mais sur F1 2018, il y a même une compétition e-sport
0: Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que euh, dans, euh, dans deux semaines maintenant Il y aura le Grand Prix de France sur le circuit euh, Du Castellet, c'est ça Et euh, pendant ce Grand Prix, bah, il y aura une compétition e-sport euh, Un e-Grand Prix en, ouais. en, en quelque sorte, qui se déroulera sur euh, PS4 Où les 20 euh, participants Seront dans l'ordre de, de départ de la vraie course Qui se déroulera le, le dimanche après-midi En ah, fonction faut, des pôles, faut...
2: euh, des, des, des classements c'est les, les 10 meilleurs hein, qui partent au, au Castellet. C'est les 10 meilleurs. C'est les 10 meilleurs à la meilleurs. Ce ouais, c'est les 10 meilleurs au Castellet donc il y a des tournois euh, des tournois online donc vous pouvez toujours participer, il hein, y a le 15 et 16 juin où vous pouvez participer, c'est les 10 meilleurs online qui partent du coup au Castellet. Donc au Castellet donc c'est à l'occasion Oui, oui non, mais sur place,
0: il y a 20. Oui, 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 joueurs oui
2: Mais c'est pour bon, la 60e édition du Grand Prix de France et le gagnant Qu'est-ce y a Bertrand Tu sais, une journée, une journée au du 9-4. Les, les, voilà. les trois meilleurs. Mais il y aura bien 20 voitures ouais. sur la grille. Hein. Il n'y en aura pas que 10. Oui, il y a des qualifications en ligne
0: et puis il y en a qui oui. se sont qualifiés en physique sur une tournée qui a été euh, organisée Organisé, ouais. euh, un petit peu partout en France euh, sur Renault. Donc, euh, dernière euh, dernier, euh, possibilité de, de se qualifier. Ouais, 15, euh, et 15 et 16, 16 juin, ça, les online. infos sont euh, sur le net et ça se joue sur
2: euh, PS4. Sur PS4. Ouais. Euh, prochaine question euh, Une licence cinématographique. Alors, qui a eu droit à deux films dont l'un est sorti en 1995 et l'autre en 2017 aura droit à une adaptation vidéoludique Tom Raider je crois que je le sais non 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 non, non. ça a été annoncé Tom Raider c'est pas 95 le premier le premier 95 le deuxième 2017 et il y, y a même un troisième film qui est en préparation un pas... troisième
1: film ou un troisième jeu
2: un troisième film là donc là, en fait, c'est des films, ils vont en faire un. Bon, je vous donne un indice. Attends, 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 on va trouver. 95, ça. Me... Un... Attends, les 95 ou
1: Le premier film en 95 Non, mais
2: il n'y a pas encore eu de jeu. C'est la première fois, sauf si y a eu un jeu sur Super Ah, Il n'y a pas encore eu de jeu. C'est Jumanji. Ah, voilà, ah d'accord. Et ouais, il y a un jeu de Jumanji euh, qui va sortir, qui s'appelle Bienvenue. Vous n'avez pas compris la question Moi non, non plus. Je, un jeu. Bah non, regardez. je pensais que c'était un film regarde, adapté d'un jeu. Écoute, une licence cinématographique qui a eu le droit à deux films, dont l'un est sorti en 95 et en 2017, aura droit à une adaptation vidéo ludique. Ah, ben bah, j'ai compris
1: l'inverse. Figure-toi.
2: Désolé, les gars. non, mais c'est moi incarner The Rock, etc. Euh, ça, va être, ça va être sympa, hein. regardez, on n'a pas plus d'infos que ça. On sait juste que ça sortira sur PS4, Xbox One, Switch et PC. En et c'est gros... Pitfall. Ah, tu trouves <rire> oh, un voilà. peu le... Et du coup, vous allez pouvoir incarner les personnages, euh, vous balader dans le monde, affronter des créatures exotiques mortelles. Bon voilà, c'était une, une petite info, ça sort à la fin de l'année. D'accord,
1: ok. Aucun point. si, il a tout
2: dit. Dernière question, Ça, je sais déjà que Epion va trouver instant.
1: combien de points elle vaut Allez, 20 points pour celle-là. 20 points. Ça nous laisse la possibilité de revenir. Celle-là, faut
2: pas la poirer. Quelle marque de jeux vidéo se lance dans les produits cosmétiques. Xbox, Xbox, ah, voilà. sans déconner. Alors, non mais attends, c'est oh, la division australienne et Nouvelle-Zélande. Et Nouvelle-Zélande, regardez-moi ça. Mais non, Avec une petite odeur citron vert, herbe aromatique menthe. Et voilà, donc ça se lance. Voilà, j'ai vu ça ce matin sur. Non euh, mais le... c'est génial. Il y a le <rire> déo Xbox et, et euh, Xbox Lynx. Voilà, ah. donc allez-y. Et c'est la division australienne qui
4: Australienne et Nouvelle-Zélande. Et Nouvelle-Zélande. Il y a ouais. apparemment même les boss aux US étaient pas au courant et ça les a fumés lorsque. Ça arrive en juillet. Ils nous ont annoncé ça sur les réseaux hier. Ça arrive en juillet. Ouais. <rire> donc
2: euh, ouais, Il y en a qui vont de... se faire rappeler à l'ordre.
0: D'où si tu as vendu notre licence si veux, à des shampoings. <rire> de si vous aussi, vous, si
2: vous, si vous voulez sentir comme Flee Spencer, eh ben voilà, c'est le moment d'aller en voilà. En tout cas, ça va être euh, collector. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui vont ouais. aller sur le ah, Amazon ouais. euh, bah, ouais, australien <rire> pour commander le DO bah, bah, voilà. Xbox. Donc, euh, bah, et puis on a gagné du coup. Bah, voilà.
1: Bah, avec, Champion.
4: De, avec 23 points.
0: C'est <rire> la fin de la première partie du Mag 1. On revient dans un instant pour euh, parler de l'actu gaming et de GameWard, cette structure Esport qui débarque en euh, Six French League, la ligue française de Rainbow Six qui démarre la semaine prochaine. On en parle dans un instant sur ES1, la chaîne Esport. A tout de suite. On est toujours de retour sur ES1, la chaîne e-sport pour la deuxième partie de ce MAG ES1 qui se déroule en pleine semaine de l'E3. Euh, E3 que vous pouvez suivre d'ailleurs sur ES1, au-delà de, de, du MAG, hein, puisque pendant que vous nous regardez, bah, en fait, on est déjà parti. Euh, ouais, est on, est, on est sur place et vous suivrez ça euh, toute cette semaine avec l'E3 Le3 en 3 minutes, plusieurs fois par jour, sur ES1 et sur euh, nos réseaux sociaux.
2: Ah oui, bah Justement, j'avais parlé des réseaux sociaux, on va vous faire gagner des petits trucs pendant l'E3 sur les réseaux sociaux, donc soyez sur les réseaux sociaux, ça va être pas mal. Alors, tu vas encore faire, faire... Le budget quoi. des loots, <rire> non, mais des loots, je vais récupérer des trucs au lieu de les garder pour nous. Ouais, et eh ben on va vous le donner. Voilà, la dernière, on avait fait ça avec des casquettes Fortnite,
0: c'est on les avait payés, on les avait payés, on les avait <rire> payés, <rire> ah, j'avais fait une note de frais. Hein. <rire> euh, on est toujours avec Thibaut Maxime et nos invités, Loïc Raleigh, journaliste de jeuxvideo.com, qui a testé euh, le prochain, enfin qui a découvert le prochain euh, Call of Duty. Il nous en a parlé dans la première partie, et puis à tes côtés, il y a euh, David qui est le président de Sigma euh, Sigma eSport qui est. Euh, une, une société qui fait partie d'un incubateur Level 256, mmh. euh, okay. dont, dont est le partenaire média. On rappelle
3: ce qu'est Level 256 bah, Level 256, c'est avant tout un écosystème vraiment e-sport avec euh, pas mal de boîtes un petit peu qui font différents métiers. Et c'est ça l'avantage, justement, c'est qu'il y a une bonne complémentarité d'expertise au sein de l'e-sport pour, euh, pour pouvoir proposer des projets assez intéressants euh, pour des partenaires.
0: Voilà, il y a tout type de boîtes. Il y a mm -hmm. des sociétés de production qui organisent des événements e-sport. Il y a des sociétés qui font du hardware, comme des chauffettes pour les mains. Voilà, big, oui. euh, voilà. il y a euh, des euh, structures e-sport, comme ouais. MCES, euh, ex-mon-club e-sport, euh, mm -hmm. e mm -hmm. et comme Gameward, euh, qui est votre marque e-sport. Euh, e quand s'est montée la société et dans, dans quel but Comment vous comptez vous différencier des autres ouais. structures e-sport Il y en a beaucoup en France.
3: Il commence, il y en aura beaucoup en France. Après, nous, si on s'est lancé, à la base… Euh, alors déjà, au début, Gameworld c'était euh, vraiment une marque média, mais qui, plus, qui était plus orientée euh, Média 360 autour de Feu Heroes of the Storm. Bon, ça existe toujours. Malheureusement, le côté compétitif est un petit peu mort. Euh, et en fait, on s'est transformé en club e-sport depuis début 2018. Euh, et si on s'est lancé, ce n'était pas justement pour être un énième club, parce qu'il y en a beaucoup, tu, tu l'as dit. Euh, C'était vraiment parce qu'on pensait pouvoir apporter quelque chose à la scène. Euh, déjà en termes d'encadrement et de professionnalisation un petit peu du secteur, parce qu'il a beau y avoir pas mal de clubs aujourd'hui, il y a surtout énormément de joueurs, et c'est des joueurs qui ont besoin d'encadrement. Ça se fait vraiment partie de nos credos. Euh, parce que certains éditeurs sont très sensibilisés à ce sujet-là, comme Riot Games, d'autres beaucoup moins, comme Epic Games. Et je pense que c'est un peu le rôle aussi des structures, après, d'encadrer de, bah, tous ces jeunes qui rêvent que d'une chose, de devenir pro, et ce n'est pas, pas toujours possible. Ça reste quand même un petit peu élitiste comme, comme milieu. Euh, donc voilà, nous, on s'est vraiment lancé avec... Euh... Le, la volonté de professionnaliser un petit peu le secteur et avec des ambitions quand même euh, qui sont assez importantes euh, en termes de performance et en termes de notoriété dans le, sur la scène française.
0: Alors, vous êtes engagé euh, sur Overwatch, euh, sur League of Legends. Mmh. Overwatch, il n'y a pas vraiment de circuit compétitif non. structuré. Donc, euh, c'est un peu particulier d'avoir une, une équipe Overwatch en France, notamment.
3: Oui, c'est très particulier. Effectivement, euh, on a longtemps hésité. Euh, en fait, on s'est lancé sur Overwatch simplement parce que, justement, il y a personne aujourd'hui sur Overwatch. Euh, donc c'était l'occasion pour nous d'accompagner une des meilleures équipes françaises et de l'aider à monter. Euh, C'est vrai que depuis l'arrivée de l'Overwatch League, ben, on a toutes ces franchises qui sont là, mais à côté, euh, même dans les contenders européens, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de structures. Euh, donc voilà, nous, notre volonté, c'était vraiment de réussir à installer un peu une, euh, notre équipe euh, sur euh, euh, le sommet français et au niveau européen dans un second temps.
0: Même question avec League of Legends, puisque oui. League of Legends, jusqu'à l'année dernière, il y avait un circuit euh, pro-âme, on va dire, euh, ouvert à tous, qui était euh, le LOL Open mm -hmm. Tour. Euh, maintenant, il y a le circuit professionnel, qui est la, la LFL. Est-ce que vous aviez déposé un dossier
3: euh, en LFL Tout à fait, on avait déposé un dossier. Euh, on a eu des très bons retours de Riot, mais le problème, c'est que nous, on venait tout juste d'arriver sur la scène League of Legends. Euh, pour rappel, c'était en fin d'année 2018. Euh, nous, on a créé notre club en février 2018. On est arrivé sur euh, League of Legends en septembre 2018. Donc, en fait, on était très récent par rapport à la plupart des acteurs qui étaient là.
0: En revanche, euh, en fin d'année, on sait que il y aura deux nouvelles équipes qui vont intégrer la LFL pour l'année 2020
3: qui seront choisies sur dossier en fin d'année. Donc, vous allez reproposer un dossier. Je confirme. On va bien sûr reproposer un dossier en fin d'année. Nous, c'est vraiment notre volonté d'intégrer cette LFL. Je le disais tout à l'heure avec la Six French League. Nous, notre volonté, c'est de pouvoir participer à des circuits comme ça qui sont très établis. On se concentre vraiment depuis le début de la création de Gameworld sur le storytelling parce qu'on est persuadé que c'est vraiment ce qui est important dans l'ESport. Et malheureusement, quand tu n'as pas de circuit vraiment établi, c'est très difficile à construire. Donc là, au moins avec la Six French, avec la Six French League, c'est ce qu'on va pouvoir faire et on souhaite pouvoir le faire effectivement à partir de, de début 2020 sur la LFL.
0: Alors on en reparle justement de cette Six French League. Euh, on va revoir euh, les, euh, les, les trailers qui annoncent notamment euh, la présence de Game World. Euh, donc c'est une ligue qui démarre le 19 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. Euh, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris que vous avez été
3: retenu par Ubisoft C'était forcément une très bonne surprise, d'autant plus que comme je le disais tout à l'heure, on était nouveau sur la scène, on n'avait pas d'antécédent... Euh, euh, sur, euh, sur R6 euh, donc pour nous c'était une super nouvelle ça, ça nous permet vraiment de commencer à construire justement un storytelling solide autour de ça et euh, c'est toujours bien de pouvoir travailler avec des nouveaux éditeurs avec Ubisoft on n'avait pas encore eu l'occasion on a beaucoup travaillé nous avec Blizzard par exemple avant on travaillait un peu avec Riot Games euh, donc, c'est aussi notre volonté de pouvoir travailler avec les éditeurs parce que je pense que bah, l'écosystème doit vraiment travailler tous ensemble pour pouvoir euh, développer l'écosystème e-sport, simplement.
0: Alors, tu l'as dit dans la première partie de l'émission, vous n'êtes pas là pour jouer la deuxième partie du, du tableau. L'ambition, c'est d'être sur scène à la Paris Games Week mmh. à, la, à la fin de l'année puisque, on le sait, les grandes finales se dérouleront à la, à la fin de l'année. Euh, comment, euh, alors à, à l'heure où, où on lance cette émission, votre équipe n'est pas révélée, elle le sera dans le courant de, de la mmh. semaine euh, C'était une évidence en tout cas le, le choix de, 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 de votre équipe ou alors il y a eu euh, pas mal de… On,
3: on, a, on a discuté pas mal, euh, après j'avoue que je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux, euh, très honnêtement au vu, des, euh, au vu de notre arrivée nouvelle sur la scène, au vu des équipes qui sont déjà présentes, euh, je suis extrêmement content des, des joueurs qu'on a pu recruter, euh, des, des joueurs qui sont matures et qui on va vraiment pouvoir construire un, un projet solide, donc euh, j'avoue que je suis extrêmement satisfait de, de pouvoir commencer à travailler avec eux. Alors, euh, explique-nous un petit peu
0: euh, qu'est-ce que vous faites au sein de Sigma eSport, euh, e mmh. puisqu'il y a Gameworld, euh,
3: mais il n'y a pas que Game World. Tout à fait. Sigma eSport, en fait, c'est vraiment un rôle d'agence qu'on va avoir. En fait, ça découle un petit peu de notre activité de Game c'est-à-dire que forcément, quand on a un club eSport, une des priorités, c'est d'aller chercher des sponsors. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, aller chercher des sponsors, alors que personne ne connaît rien à l'eSport, en, en dehors des marques un petit peu endémiques, euh, c'est très compliqué et ça demande vraiment un travail d'évangélisation. Et la deuxième remarque qu'on s'est faite, c'est surtout que, ben, en fait, un club e-sport, ça ne répond pas forcément à tous les besoins non plus que peuvent avoir les marques. Et donc, sur ce constat-là, nous, on s'est dit, bon, ben, tout simplement, on va profiter de notre expérience à la fois e-sport, à la fois de notre expérience un petit peu business, puisque avec Arnaud Moulet, mon associé, euh, ça ne fait pas 25 ans qu'on travaille dans l'e-sport. Nous, c'est assez récent et on était dans d'autres horizons avant. Donc, on a une assez bonne compréhension des problématiques des marques et des autres acteurs. Donc, sur cette base, on s'est dit bah, voilà, on va créer une agence qui nous permet vraiment d'accompagner des marques, d'accompagner euh, des clubs sportifs, d'accompagner des institutions publiques. Pour ne pas vendre que du sponsoring
0: sur votre maillot. Tout à, à fait. Vous pouvez accompagner des marques sans les embarquer dans, dans l'aventure Gameworld.
3: C'est ça. Nous, notre priorité, c'est quoi C'est tout simplement bah, de permettre euh, à tous ces tiers de communiquer avec l'audience e-sport, et que ce soit via du sponsoring ou via d'autres euh, moyens, voilà, bon, ça dépend vraiment des enjeux business en fait, des, des acteurs avec qui on discute.
0: Alors, on sait que l'écosystème des teams e-sports est, est compliqué, puisque mmh. le niveau étant de plus en plus mmh. élevé, euh, les, les prix ont tendance à flamber concernant les salaires des joueurs, notamment, et de tout l'encadrement, euh, les déplacements, etc. Euh, le modèle économique, c'est de, de trouver des, des, des sponsors... Euh, et également, j'imagine, de lever des fonds. Euh, on sait que Gamers Origin, euh, MCES a fait une levée, Gamers Origin aussi, Vitality, une, une, très, une très importante euh, euh, levée. Vous êtes sur ce même modèle qui va, qui va vous permettre
3: peut-être de vous engager sur d'autres jeux à terme On est complètement sur le même modèle. Nous, en fait, depuis février 2018 qu'on a créé le club, euh, on a surtout énormément d'activités euh, en backstage que personne ne voit, parce que notre but depuis le début, c'est vraiment de réussir à créer notre écosystème qui nous permet justement bah, d'avoir un projet solide et de pouvoir accélérer au moment de la levée de fonds. Euh, et d'ailleurs, ça va se concrétiser dans les jours à venir. Avec une, on va être contractualisé avec une agence de marketing sportif qui va justement commercialiser nos droits. Euh, parce, que, bah, parce que, tout simplement, il croit dans notre projet et qu'il croit dans, dans tout ce qu'on a réussi à construire depuis, ce, depuis le début. Et donc, c'est vraiment dans cette voie-là qu'on est en train d'aller.
0: D'accord. Et si les, les levées
3: et les moyens sont au rendez-vous, vous avez envie de vous engager sur quel prochain jeu Alors, quel prochain jeu, on ne sait pas forcément encore. Euh, pour l'instant, on va surtout se consolider sur tous ceux sur lesquels on est présent. Parce que euh, si on est en LFL l'année prochaine, ça coûte déjà un certain budget. R6, on a envie vraiment de pouvoir y mettre des moyens également. Donc, on va surtout consolider déjà euh, les, nos présences avant de, de nous développer sur des nouveaux jeux. Ouais, il faut bien se rendre compte qu'une équipe
0: League of Legends en LFL... À l'année, c'est plusieurs centaines de, mmh. de
3: milliers d'euros. Hein. L'encadrement voilà, coûte... qu'on veut proposer, effectivement, ça peut chiffrer assez vite. Ça, ça coûte très cher. Ouais.
1: Et du coup, j'avais une petite question. Ouais. Ça rejoint vraiment ce que tu dis. Euh, Aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y, y a une très grande disparité avec les grands clubs européens qui vont jouer les grands championnats européens, les mmh. Worlds. Mais à l'échelle nationale, est-ce qu'on peut trouver, on va dire, une espèce de sérénité dans l'écosystème d'un club en jouant justement les ligues nationales et différents tournois nationaux sans forcément avoir l'ambition de viser euh,
3: l'Europe, euh, le LEC si on est sur League of Legends ou euh, Overwatch League. Très intéressant comme question. Je pense qu'aujourd'hui honnêtement c'est compliqué, clairement. Euh, Aujourd'hui le but c'est vraiment d'être à un niveau européen. C'est notre objectif aussi d'ailleurs à terme. Euh... Ceci dit, je pense qu'il y a des acteurs vraiment aujourd'hui qui contribuent à construire cet écosystème, notamment national. Je parlais de Riot Games tout à l'heure, c'est les premiers à vouloir construire vraiment un écosystème à tous les échelons, ce qui va permettre justement d'avoir un meilleur business model tout simplement pour les équipes qui veulent rester juste au niveau national. Et je faisais le parallèle à Epic e games qui effectivement aujourd'hui est plutôt dans la logique totalement inverse de ne pas vouloir s'appuyer sur les clubs et de juste faire rêver les jeunes. Euh, mais donc à partir du moment où il y a des acteurs comme ça qui contribuent au développement national de l'écosystème, je pense que d'ici quelques années, effectivement, on va pouvoir trouver une, un certain équilibre. Après, je pense que pour les équipes qui vont rester à un niveau national, euh, d'ici à avoir vraiment des joueurs qui puissent en vivre, etc., il va encore se passer quand même quelques années parce qu'il euh, bah, qu faut forcément en parallèle sensibiliser les marques sensibiliser tous les annonceurs qui vont pouvoir rentrer dans les sports
0: Bon vous êtes sur
3: Fortnite pas qualifié encore pour la Coupe du Monde Pas encore mais et on il reste toujours euh, Voilà il reste encore
0: ouais. euh, des dernières cartouches à Deux. jouer euh, une, de... solo, une,
2: une solo une duo Voilà ouais. jusqu'au
0: euh, 16 ouais. juin pour les dernières euh, qualifs pour euh, cette World Cup en tout cas ce qui est sûr c'est que Game Ward on vous verra dès la semaine prochaine en Six French League ouais. On vous souhaite bonne chance pour, euh, pour cette saison Rendez-vous on l'espère à la Paris Games Week et puis on espère vous voir l'année prochaine euh, en, en LFL vous faites partie des deux équipes qui seront retenues pour euh, pour l'arrivée de deux équipes complémentaires.
2: Alors, je, dire, je voulais remercier quand même David parce qu'il le disait tout à l'heure, ils sont ils sont arrivés en février 2018. Nous on arrive en janvier 2018 et ça faisait partie des premiers. Enfin, les, les joueurs gamoides étaient dans les premiers à venir, dans les premiers Voilà, Donc je le remercie aussi vrai. les gens. Tu vois, voilà, enfin, donc on a l'habitude de, de voir vos joueurs sur, ouais, sur la souvent, chaîne e euh,
0: On reste ensemble pour la dernière partie de l'émission. On passe à euh, l'actu gaming, en tout cas une partie de l'actu gaming parce ouais. qu'elle est riche cette semaine avec le 3 et ça se passe avec euh, Maxime Gérassi. Alors, euh, on rappelle que l'E3 minutes, ça vous permet de suivre l'E3 tout au long de cette semaine, à partir de ce week-end, euh, plusieurs fois par jour. Euh, on se retrouve euh, depuis Los Angeles pour, euh, pour toutes les dernières infos, essentiellement sur les jeux compétitifs, ouais. mais pas que. Euh, en attendant, il y a, a d'autres infos qui sont tombées euh, avant le démarrage de cette E3, notamment concernant le prochain Kojima.
2: Ah, le prochain Kojima, Death Stranding, on se rappelle tout. Euh, I'm back, euh, il avait dit à la conférence euh, E3 euh, 2016, ah. tel un Michael Jackson qui revenait d'outre-tombe. Jean-Michel ouais. Boulard. <rire> Michel Boulard. Bah, Jordan, bon, un nouveau ouais, trailer. Ouais. Un nouveau tra... Ah, bah oui, mais un nouveau Non, mais parce qu'il est avec les. Bon, bref. Euh, <rire> le nouveau trailer de, de Death Stranding qui est sorti, bah, on voit avec pas mal d'acteurs, on voit Norman Reedus, qu'on a pu voir dans de Walking Dead, on voit Lindsay Wagner, c'est quand même assez étonnant parce que c'est quand même une personne qui avait critiqué ouvertement le jeu vidéo euh, depuis des années. Bon, je vous ai dit, un petit trailer, je, pas... je vous invite à la regarder sur Internet, ça dure 8 minutes. Et assez doux. Il y a les doux. Ouais. Euh, il y a aussi Mads Mikkelsen qu'on avait pu voir dans Casino Royale, enfin bref, il y a énormément d'acteurs. Alors moi j'ai une grosse interrogation, et là je vais la demander, je vais la poser euh, à Loïc cette question, ou même à, à toi à Bertrand, le jeu a été dévoilé à l'E3 2016. On sait que Kojima a été débarqué euh, en 2015 14, 2015, 2014. 2015, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2015 2000, bon voilà à peu près euh, donc Ça a en gros, commencé début 2015 ouais, Début 2015, euh, parce que Metal Gear était sorti genre en septembre 2015, quelque chose comme ça Metal Gear Solid 5 parce que c'est Kojima qui a créé Metal Gear Solid Il a eu 3 ans pour faire son jeu, connaissant Kojima, c'est quand même assez étonnant Parce que c'est quand même quelqu'un qui fait des jeux pendant 10 ans, 15 ans Est-ce que ça craint cette histoire, parce que c'est vrai que le jeu sort là, on ne l'a pas dit, je ne l'ai pas encore dit Ça sort le 8 novembre, c'est une exclusivité PS4 est-ce que c'est euh, angoissant ou pas du tout Est-ce que ça risque d'être un film interactif, comme il avait fait avec Metal Gear Solid 4, presque
4: je me, je, me, je me pose beaucoup de questions. Ouais. Euh, après, on sait que ce qui prend beaucoup de temps dans la production d'un jeu c'est tout ce qui est euh, la technique, la te tout ce qui est technologie, donc du coup notamment la production d'un moteur de jeu. Et là, on l'avait vu à l'époque parce qu'il avait vachement mis ça en scène, il a fait le tour de tous les studios PlayStation mmh. du monde, il est allé chez Naughty Dog, il est allé chez Cantic Dream à l'époque, il a été chez Guerrilla Games, donc qui avait fait euh, Horizon, Horizon. Euh, Zero Dawn. Et Killzone aussi. Et, ouais. et Killzone également avant ça. Et manifestement, il était à la recherche d'un moteur et il a décidé de prendre le moteur d'ailleurs bah, de, de Guerrilla Games, donc celui de celui Horizon. Euh, et ça, mine de rien, ça lui a fait gagner beaucoup de temps parce qu'il arrive avec une techno qui fonctionne déjà, tu rajoutes mmh. à côté tous les éléments de gameplay les petites idées tu vois qu'il a pas nécessairement utilisé par exemple sur un MGS5 il a une base déjà mine de rien qui est assez solide mais c'est vrai que même trois ans pour Hideo oui, Kojima même court. avec la techno ça, honnêtement si le jeu est alors je pense que le jeu sera bon parce que Kojima il y a toujours la petite patte qui mm -hmm. fait que ça fonctionne mais euh, si le jeu se révèle être un chef d'œuvre je serais, je serais vraiment surpris parce que on a tellement l'habitude qu'il travaille pendant des années, des années, des, des années. que Ça reste très mystérieux, notamment sur le gameplay, cette histoire de corps. Ouais. Et... Surtout qu'il ouais. a fait des quelques déclarations il n'y a, a pas longtemps sur Twitter. Il est très bavard hein, depuis l'annonce officielle. Il a expliqué que c'était pas un jeu d'infiltration. C'est pas parce qu'à un moment, tu le voyais se cacher dans des buissons et marcher un peu comme ça, que c'était un jeu d'infiltration, qu'il y avait de la coopération, machin. Et il commence à y avoir des rumeurs comme quoi, dans le, dans le trailer, c'est un moment où on voit des espèces d'ombres, etc. Qu'en fait, ces ombres, ça serait des... Euh... Des, rimes, euh, des traces en fait, laissées par d'autres joueurs à travers le monde
2: et non du coup, il y a une espèce d'interaction sociale comme ça. Enfin, c'est assez ouais, intéressant. Je, je vous invite à regarder le trailer parce que même quand on le regarde, tu as l'impression que tu voyages dans le temps, tu as l'impression d'aller à la première, ouais, la première guerre mondiale. Il y a la première guerre mondiale et c'est très bizarre, donc on vous invite à le regarder. C'est assez
0: passionnant. Je pense qu'on risque d'être surpris par le gameplay, euh, par des innovations de, de co-op, justement. Ouais. Euh, je pense que c'est un jeu qui, plus que techniquement, peut nous, et, nous, nous
2: surprendre dans, dans ouais. son, son gameplay et sa manière d'aborder euh, cette aventure. En, en termes de co-op, ce qui était très intéressant, parce que c'est vrai qu'on le dit rarement, mais dans Metal Gear Solid 5, il y avait un multi. Et dans le multi, en fait, le... Co c'était vraiment de dénucléariser la totalité de, du jeu. Et mmh. En gros, c'était pas vraiment dit en fait, mais en gros, le, le but du jeu c'était qu'on n'ait plus de bombes nucléaires dans, dans Metal Gear en fait. C'était assez passionnant en fait en termes de mmh. coop, donc je pense qu'il va plutôt partir dans, dans cette idée d'essayer de, de faire du coop sans vraiment jouer à plusieurs. Quoi. Des, on des verra, idées qu'il a eues à l'époque de MG5 qui que ouais. vu les, le conflit à l'époque, il n'a pas nécessairement eu le temps
4: de d'exploiter. Ouais. On
0: verra. Un autre jeu qui avait été annoncé à l'E3 et on se souvient euh, de l'émotion que cela avait euh, provoqué lors de la conférence Sony, c'est Shenmue 3, ouais. qui est encore
2: repoussé. On a vu des pleurs durant cette conférence. <rire> Final Fantasy VII remake qui est annoncé, qui est toujours pas sorti. Shenmue 3 qui est annoncé, et qui est toujours pas sorti. C'était la, bon, la même conf tout ça. C'était la même conf à la suite. Bon voilà, je s'est repoussé au 19 novembre. Alors j'ai envie de te dire, deux mois de retard sur 18 ans d'attente. <rire> euh, on est plutôt, on est plutôt bien. Bon, y a, le jeu a été repoussé plusieurs fois. C'était initialement prévu pour décembre 2017. Donc dévoilé à le 3 2015 si j'ai pas bêtise, Donc chez PlayStation, euh, ouais, ouais. sorti décembre 2017. C'était repoussé au 27 août 2019. Et maintenant, c'est re, 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 repoussé au 19 novembre 2019. Alors comme disait Miyamoto. Un jeu qui est bon, on s'en souvient. Un jeu qui est moins bon qui est sorti à une date euh, qui était prévue, euh, tout le monde s'en souvient aussi. Voilà. <rire> Vous pas, ça ne
0: veut pas dire grand-chose. Une grande euh... citation de Miyamoto <rire> euh, re par Maxime.
2: Souvient
1: de tout.
4: Non mais en gros, la citation, c'est un... un jeu qui sort trop vite, il est mauvais pour toujours. Voilà. Un jeu qui est repoussé, il peut peut-être s'améliorer. Voilà, voilà. Merci. Merci.
2: Non, non, mais voilà, je, je me suis embourbé dans mes dans mes trucs. Bon, en tout cas, en tout cas, tout ça pour pour vous dire, qu'il sort le 19 novembre. Mais il a pas peur notre petit Yusuzuki parce que ça sort dix jours après des Stranding qu'on vient de voir. Oui. Il, ah, il se met en porte à faux avec, avec -à -faux. un jeu hyper attendu août. Honnêtement, c'était parfait août. C'est une période qui est à peu près tranquille. Le sortira euh... euh, qui sortira du coup au mois de novembre. Il euh, y aura Call of Duty, c'est pas la même marche, c'est pas la même joueur, mais Call of Duty qui sera sorti quelques, quelques jours avant, je suppose que FIFA il sera sorti quelques jours avant. Et là, il euh, y a quelques jours, il y a Watch Dogs Légion qui a été dévoilé, qui peut potentiellement devrait sortir à la même période aussi. Donc en fait, ça va être une fin ouais. d'année encore une fois complètement dingue. La période de et, fin d'année, c'est toujours hyper chargée. Et c'est dommage. Alors, ils te repoussaient, peut-être qu'ils en ont besoin, mais euh, peut-être que ça passera un peu à côté. Quoi. On se souvient que lorsque la Switch
0: était sortie, Nintendo avait annoncé que ça ne remettait pas en cause l'existence de la 3DS. Ouais. Euh, dans les faits, euh... <rire> <rire> Dans les faits, euh, beaucoup de gens mm. considèrent euh, la Switch comme une console portable et du coup, ce qui devait arriver, arriva. Ben, c'est
2: normal, Bertrand, ah, Est-ce que tu te souviens quand est sortie la 3DS
0: L'année je... de sortie. Je viens de te faire un lancement là. Il faut. Y...
2: Ben, je sais. Donc, ce qui arrive, c'est la, ben, la fin de la 3DS. Et voilà. Ça y est, on arrête la production. On arrête la production. Mais est-ce que tu sais quand, quand a commencé la, la, la 3DS C'est normal. 3DS précisément. Ça devait être en 2011. 2011. Oh là là. Bah, finalement c'est lui qui a gagné le quiz, désolé. Surtout mais... <rire> que moi j'étais sur 2012. <rire> là, non, non c'est ça, c'est 2011. Mais non, ouais. ça, parce que je dis ça Bertrand, c'est normal, une console qui a 8 ans, presque 9 oui, ans. Oui, mais ça. bon, elle a, elle a évolué et je pense que Nintendo avait quand même de l'espoir.
0: Euh, euh, bah, ont... Peut-être d'arriver à, à la maintenir, mais l'incroyable succès de, de la Switch a eu raison. Euh, prématurément de, de, la, de la 3DS ouais. et de ses ce,
2: différentes évolutions. Donc la 3DS classique était déjà terminée, la 3DS classique XL était déjà terminée, donc là c'est la new 3DS, qui, la production se termine. Alors Nintendo espère quand même vendre 1 million de 3DS d'ici avril 2020, même si Nintendo avait déjà annoncé qu'il n'y avait plus de production en cours sur, sur 3DS, mais la 2DS et la 2DS XL existent encore Comment Ils espèrent 000... encore vendre 1 million. Mais du, de l'écosystème 3DS. Donc, en fait, il y a encore des 2DS. Tu sais, as la 2DS, la 2DS XL, ils espèrent encore en vendre. Donc, je te le disais, Bertrand, c'est sorti en 2011. À votre avis, au 31 mars 2019, combien de 3DS ont été vendus De 3DS,
0: euh, là... sans compter la, la DS, hein, juste la non, DS. 3DS. Non, c'est les millions. ds
2: 65 millions, je crois. Un peu plus, quand ouais. même. Ah ouais. C'est 75, 75 millions C'est énorme. Énorme, énorme Et à titre de comparaison C'est ce que tu disais Bartrand par rapport à la Switch La Switch au 31 mars 2019 du coup à la même date Je le rappelle la Switch est sortie en 2000 Mars 2017 C'est ça le 3 mars 2017 exactement à combien de ventes au 31 mars 2019 selon vous Du coup en deux ans on est à 35 millions. 35 millions. Ouais. Donc, c'est la moitié de 3DS. C'est énorme. C'est énorme. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte du succès la, de la Switch. À mm -hmm. quel point on se rappelle du succès aussi de la 3DS. Du coup, je me pose la question est-ce que vous vous avez des, des, des souvenirs un peu de. de... Parce que c'est voilà, c'est la fin d'une console. Des, des top. Tonne, des, tonnes. Des, 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 des top ou des flops, même. Ou même des tonnes. Comme ah, des tonne de, de... Moi, moi, je trouve
0: que c'est une console qui n'a pas beaucoup exploité la, la 3D, finalement. Euh, moi, j'ai très peu joué en 3D, mais il y a un jeu qui le faisait très bien. Je ne sais pas si vous aviez joué à ce jeu, qui est un petit jeu indépendant qui s'appelle Mud Muds.
4: Ah, je ne l'ai pas fait mais. C'est un ouais, jeu ouais.
0: que moi j'ai adoré. Je l'ai adoré. Et, et, et comme c'est un jeu qui se joue sur euh, plusieurs euh, niveaux, ben, on ressent bien la 3D. Donc euh, le, si j'ai un souvenir en 3D, ce serait sur Motot Muds. Mais sinon, évidemment, et, énormément de souvenirs sur
4: cette euh, excellente. Conchette.
2: Bon, il y a un flop. Forcément, un flop Non, je n'ai pas de souvenir de flop. Pas de flop Ok. Sur
4: la 3D de manière générale, en fait. Oui, hein, Parce que oui, c'est voilà. vrai que il y a eu des petites polémiques au début, comme quoi, oui, ça abîme les yeux des enfants, etc. Et du coup, il y a plein d'éditeurs qui ont dit Ouais, 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 on veut pas être mêlé à ça. Et donc, du coup, qui ont. Qu'on fait que de la 2D. Euh, Qu'on fait que de la 2D, ouais, parce qu'ils bah, préfèrent se dacher des polémiques que tenter d'innover un petit peu. Et c'est dommage parce que sur un. Moi, je, sais, je me rappelle les, les premières démos de Aucun of Time 3D, ça marchait trop bien, quoi. Ah ouais. Mmh. Mais euh, ouais. Non, je... c'est vrai, ce serait le sale flop. Hein. Pour, pour une console qui s'appelle 3DS, euh,
0: ouais. ça marchait
4: bien en plus. À l'époque, avec nos télé 3D, on essayait de mettre des lunettes et tout, ça marchait pas très bien. Eux arrivent une, une console à, à, à 200 balles et ça fonctionnait super bien, mmh. quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. David, est-ce
3: que toi, as... Ou tu t'es arrêté plus tôt, euh, peut-être elle est, elle est beaucoup trop récente pour moi, la, la 3DS. Ouais. Moi, je me suis arrêté à la Game Boy était triste, c'était probablement d'ailleurs mes premiers pas dans l'e-sport mais je ne suis pas connu après. Bah, dans cinq ans, quand tu commenceras à jouer sur 3DS, tu vas. Voilà.
4: Et tu dois des couleurs ou... en plus maintenant. Ah, bah, tu arrêtes.
3: Bah, tu as ça, tu, as oui, tu y fais
1: les mains. Il y a de la couleur. tu vote <rire> toi du coup Bah moi, tel un grand businessman, j'ai préféré la PS Vita, donc j'avais le D. J'ai senti tout de suite. T'as misé sur le bon cheval. J'ai misé sur le bon cheval, donc non, j'ai même pas eu la 3DS. Non, mais je crois qu'il y a eu un Pokémon qui était bien. Non, il a fait sensation.
0: est incroyable. Des non, tonnes des de, tonne. de bons jeux sur cette console qui va donc petit à petit disparaître des rayons oui, BZ2DF, lorsque les stocks euh, ouais. seront, euh, seront épuisés. Mais en attendant, on aura certainement une nouvelle Switch Mini euh, qui, qui arrivera et qui remplacera officiellement euh, oui. l'actuelle la, la console, euh, console portable de, de Nintendo. C'est la fin de ce MAG ES1. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera Thibaut qui sera aux commandes de, du prochain MAG ES1 puisque Maxime et moi-même serons euh, à Los Angeles pour couvrir euh, pour ES1 le 3.
2: Mm -hmm et le 3 minutes, oui, 3 minutes. Euh, vous le, me le
1: faites 3... des exclusivités les amis
2: on fait des exclusivités pour ta casquette pour... Fortnite et, et ma casquette Fortnite, ah, et, ah, Fortnite. et il y a, y a des, des exclus dans le MAC on va te faire une exclu pour le MAC on va avoir Ép... Epion en interview, si bah, c'est très gentil Epion voilà. t'es d'accord Ok, ouais, c'est bon alors Epion qui aurait pu rester à Los
0: Angeles parce qu'il était la semaine dernière pour Call of Duty tu t'es pas posé la question
4: il y a des fois on essaie de s'arranger mais là il ah, y avait une semaine et demie c'est compliqué à justifier quand même les gars je reste au soleil tant pis pour les articles on verra ça plus tard compliqué à justifier au premier. In bon, en tout cas, tu y
0: retournes pour le 3 et euh, bah, on essaiera de se croiser également sur place euh, à Los Angeles. Quant yes. à toi, David, euh, le président euh, de GameWard et de Sigma Esport, euh, bah, bonne chance.
3: Merci pour l'invitation et à très bientôt. Bonne chance pour
0: cette saison de Six French League, la ligue française de Rainbow Six euh, qui démarre la semaine prochaine et que vous suivrez euh, là aussi sur ES1, la chaîne e-sport. A bientôt pour un nouveau numéro du MAG ES1. On laisse entre de bonnes mains celle de Thibault dès Merci. la semaine prochaine. Ciao.